0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. <сесс> Здесь и сейчас на
1: Авторадио. <сесс> Добрый вечер, друзья. Здрасте.
2: Здравствуй,
3: страна. Привет
1: всем. В эфире Солярий.
3: <сесс> Начинает свою работу. Мы не были предупреждены. <сесс> <сесс>
1: да, Э-э-э- почему? Ну, это потому что радостное солнечное шоу Мурзилки Лайф начинается на волнах Авторадио. Под музыку, конечно же, ребята. Ава, Вместе хлопаем
3: И Рэн-сам. переворачиваемся Рэн-сам. Оба. Да, чтобы не
1: подгореть да. <сёк> Вы знаете, радостная новость То, что россияне стали дольше жить Друзья мои почти на три года. Вот такие данные пришли. Как круто. Да, это здорово. Ну, потому что нам деваться просто некуда. Увеличили пенсию. Да, продлили ее. Пенсии смысле, не нет, увеличили. Не увеличили. Пенсионный возраст. Пенсионный это возраст. большая
3: разница. И
1: хочется же еще немножечко пожить, поэтому мы стали жить дольше, друзья. А вот дальше, как мы будем жить, зависит только от вас. Можно наслаждаться, допустим, вечерними закатами на море. Можно купаться и день, и ночь. Можно ходить по экотропии. Можно кататься на горных лыжах, потому что все это... На находится в городе Сочи, друзья мои. Именно там вы можете оказаться в ближайшее время.
3: Потому что радиостанция Авторадио свой юбилейный год, год 30-летия, проводит юбилейный сезон игры ⁇ Много денег ⁇ на Авторадио ⁇ и предлагает вам оказаться в Сочи в качестве собственника квартиры на море в Сочи. Эту О, квартиру да! можно будет выиграть 5 апреля в нашем эфире.
2: А, действительно, именно в этот день радиостанция Авторадио отмечает день рождения, 30 лет и именно в этот день будет разыгран. Первый из наших суперпризов, и как мы уже сказали, это квартира в городе Сочи, квартира на море, и я уверен, что каждый из вас хочет быть жителем города Сочи на официальных условиях. Друзья, самое главное, чтобы вы э, там оказались, нужно выполнить два условия. Иметь гимн Авторадио в мобильном телефоне и слушать нашу радиостанцию. И вот при выполнении этих двух условий один из вас обязательно получит этот суперприз. Ну,
1: а для того, чтобы установить гимн Авторадио, зайдите на сайт Авторадио.ру и будет вам счастье. Итак, конструкция понятна. Друзья, добро пожаловать счастливчики. Самые счастливые люди на планете. 5 апреля, не забывайте, Сочи, квартира, все это ваше. Благодаря Авторадио, с наступающим нас, ну и, конечно же, вас, дорогие мои. Группа ACDC продолжает свою концертную программу, а мы продолжаем говорить в прямом эфире, потому что мы поюще говорящий шоу «Мурзилки Лай». Эй! На Авторадио.
4: Мурзилки Лай.
1: Друзья, перед отпускной сезон. Есть предложение, поражающее новизной. В Зимбабве призвали россиян не бояться ехать отдыхать в Африку. За министра информации, СМИ и телекоммуникации этой страны, зовут его Ник Мангвана, заявил, что не стоит доверять негативным западным стереотипам. Они думают, Они думают, что мы живем в джунглях. Един диких животных избим на деревьях. Сказал он в интервью РИА Новости и подчеркнул, поправив бусы, что все это неправда. Гораздо лучше у нас, сказал он, чем в России, где по улицам ходят медведи даже лето мороз минус 40. Это я сейчас уже добавил себя. Напомню: Зимбабве государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпапо. А уж Лимпапо мы с вами знаем Знаем, с детства. Ну, в общем, перефразируя Чуковского: прилетайте, дети в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке. Горилы в Африке большие крокодилы. Но они не кусаются, даже Чебурашка знает.
3: Так, далее продолжаем. Долой мэров и мэрии! В Ярославле экс-депутат подал иск о замене слов мэр и мэрия русскими аналогами. Бывший депутат муниципалитета Гордумы Ярославля Александр Симон подал иск в областной суд с требованием заменить вот эти иностранные слова, еще раз перечислю, мэр, мэри и Мэрские
1: муниципалитет,
3: аналогами из русского языка соответственно, он э, апеллирует к чему? То, что они противоречат федеральному закону о государственном языке Российской Федерации, потому что у нас теперь мы стараемся очистить язык от англицизмов и использовать, конечно же, русские слова. В Иске Симон ссылается на то, что в закон внесены изменения, согласно которым при использовании русского языка как государства не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. Как отмечает Симон, слова мэр, мэри и муниципалитет имеют общие потребительные аналоги в русском языке. Ну, Поэтому да, надо отлично. работать над
1: вопросом. 90% слов надо убирать из русского языка. А, Чего так мало ты взял?
3: Ну, мы к этому вопросу сегодня вернемся.
2: Ну, в России тем временем издадут учебник для Подростков по семьеведению. А целью этого самого учебника станет укрепление традиционных семейных ценностей молодежи Это, кстати, совместный проект Института изучения детства, семьи и воспитания А также оно азбука семьи Школьники и студенты в этом учебнике смогут найти советы по выстраиванию здоровых отношений внутри семьи, с детьми, с родителями, между юношами и девушками Я так и представляю какого-нибудь школьника выпускного 11 класса Который думает, черт возьми, вот девушка, мне
1: понравилась, Надо пойти в учебник почитать, как же выстроить с ней отношения Нет, Надеюсь, что это все-таки рассчитано на более ранний возраст в одиннадцатом вообще не до того, я знаешь, могу сказать, а, не до семейния
2: Судя по тому, что э, пишут э, разные различные источники, это до одиннадцатого класса в том числе Поговорим сегодня об этом и с экспертами, и с вами, дорогие друзья В
1: общем, лайфчат называется «Родительская забота»
3: Лезете ли вы в семейную жизнь своих детей, а пытает, как же? пытаетесь ли улучшить ее, усовершенствовать, опираясь безусловно на свой богатый опыт? А если не вы, то к вам часто ли родители приходят с советами? Чему учат? Давайте поговорим об этом сегодня.
2: А, друзья, плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать это наш единый номер WhatsApp, Вайбер, СМС, Telegram. На авто радио.
3: Так, ну мы предупреждаем, Друзья, наше сегодняшнее шоу. Начнем встречи с прекрасными гостями. У нас сегодня радиотеатр. Театр микрофона. Как угодно можно сказать. Самое главное, что мы с удовольствием сообщаем: в студии заслуженный деятель искусства России, художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли и заслуженная артистка России, великолепная Елена Валюшкина. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Звучат аплодисменты. Браво, как да, и положено, браво. да. Занавес открывается. И оркестровой ямы уходит. Начинается.
3: Самый главный путь. Повод для нашей встречи театру Моссовета 100 лет. Официальная дата векового юбилея 3 марта. 3 да, марта, было? да,
0: 23 года.
3: Евгений, нас сейчас слушает вся страна. Для тех, кто вдруг по каким-то причинам не убывал никогда в вашем театре. Ну, понятно, страна огромная, да. не все побывали в каждых театрах. И кто, возможно, не очень много знает про театр Моссовета, как бы вы сформулировали визитку театра Моссовета?
0: Ну, во-первых, это, это театр и задумывался, как театр для москвичей. Это театр для широкого московского зрителя с э, огромным диапазоном. То есть это не театр для критики, не театр для избранных, театр для абсолютно демократической публики э, Москвы. И мы его стараемся таким сохранить.
1: Ну, театр... Вообще, у Совета один из старейших театров. Вот в нынешние времена, скажите, кому живется легче? Старейшим э, или, допустим, новым, свободным от традиций театром, как вы считаете? Ну, легче вряд ли кому-нибудь живется. Ну, ж... Вообще
3: никому не, вообще живет никому не живется.
0: Вообще никому живется. Легче. Но, э, ну, как сказать, у нас достаточно ну, стабильная, э, уверенная такая ситуация. Очень серьезная трупа, огромная, 100 человек, шикарные, фантастические артисты театра. И вообще, в общем, театру живется не так плохо.
2: Давайте теперь перейдем к актуальным событиям. 24 апреля состоится а, юбилейный вечер, посвященный столетию театра Моссовета. И на сцену, по крайней мере, как обещан, выйдет вся трупа театра. Да. А, приоткройте немножечко занавес, все-таки что это будет?
0: Мы пригласили для проведения этого торжественного вечера. ну, э, Мы его специально перенесли на апрель месяц, чтобы было тепло, чтобы это была уже возможность зайти в наш сад-аквариум и сразу начать представление. Уличный театр будет какой-то. Прямо непосредственно вот да. через ворота вот.
2: входишь и, и начинаешь. Даже
0: еще не входишь, уже слышишь. Уже подходишь mm-hmm. к, к воротам и То уже шумите
3: там по полной шумим, крови.
0: Шумим, шумим. Потому что у нас на, на, на нашем балконе будет играть большой симфонический оркестр и перед началом. В самом саду-аквариуме будет какое-то уличное представление. Театр МОЗ с нами тут и они будут давать что-то наши
2: соседи, кстати Наши соседи
0: и наши Теперь уже, в общем, наш, часть нашего театра ага. Да, нас соединили Это наш теперь Филиал, бы, филиал так, так скажем И наши артисты будут играть тоже На музыкальных инструментах в фойе В саду-аквариум и поэтому мы решили, чтобы это было тепло, чтобы была сразу праздничная, радостная атмосфера. А делает ее Марина Брушникина. И у нее задумка такая, чтобы... Мне, мне очень нравится идея. Сто артистов, у нас сто артистов э, в трупе, сто артистов за сто минут про сто лет театра. Это очень красиво. красиво. Как же успеть
2: все? Есть информация, что и билетов-то уже, собственно говоря, нет в продаже
5: нету
0: Я а даже не знаю, не потому что 100 нас артистов нас пригласили своих родственников.
1: Вот тебе и зал.
5: Нет, ну у
0: нас коллектив, да, у нас 300 человек, коллектив больше. Поэтому практически, а раз это и для нас тоже праздник, то, конечно, в общем, ну, не так много билетов, наверное, будут в продаже.
2: Не было мысли действительно пустить все-таки в продажу их и сделать, что называется, второй день. Мы
5: снимем это все на видео, будем продавать. Вот это подход правильный. Слушайте,
3: вообще ситуация, когда все билеты это продано? Это обычная ситуация для вашего театра? Вы к ней привыкли или как? По-разному бывает?
0: Ну, есть спектакли, на которые мы уже привыкли, что они да, все проданы. Да, все
3: продано, да. 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 В Театре Моссовета служили легенды Советского театра и кино. Фаина Раневская, Любовь Орлова, Вера Морецкая, Морецкая Плят. Ростислав Плят, Сергей Юрский. Опять Леонид да. Васильевич
5: Марков, Юр
3: Траторкин, Гена Бортник. Ну, вообще, список, Ёжи конечно, Степану невероятный. А,
5: да.
3: Елена, расскажите по поводу того, как вы общались с Духом Раневской. Ох, ты ж... Но это, ну это же было, вы же было, 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 есть. Да. Кстати, Враневская и Елена Валюшкина.
5: Э- 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 кстати, когда мы начинали спектакль делать, и Жень там намудрил что-то, я к по парням подхожу, к нашим спектаклям, говорю, парни, я ухожу, мне что-то не, не, не... Ну, не могу. Микрофоны. Жень знает, что я не люблю микрофоны. А, я, вы я, вы я, извините, как... Малый театр, Островский... А, я а, я а могу... в чем была
1: необходимость микрофона? Я... Это
5: вот, товарищи. Евгений, отвечу, отвечу, потом. Сейчас Лена да. да, и нас же привыкли, чтобы мы, значит, весь зал забирали, а у волоса... зал-то на минуточку 1200. Ого. Вот, и э, должно быть слышно. Но слышно, к сожалению, не всех молодых. Вот, и я говорю, не, ребят, не могу. Они говорят, да подожди, не уходи, не уходи, подожди, что мы без тебя будем делать? И мы сидим на авансцене, у нас, значит, мы вдвоем а, к, наш этот Юлька Питоночка, Карандышев, это Дим Подадаев, Антон Аносов. Да. и мы сидим на авансцене, я думаю, господи, ну, что же делать, что делать. А у нас зал большой, огромный, и в амфитеатре там, со зрительской стороны, у нас есть музей, где висят наши великие все, которых уже с нами нету, где костюмы все висят, все а иногда на репетицию кто-то заходит. Ну, знаете, дверь открывается, кто-нибудь у-гу. придет, там сядет и смотрит, И уходит. Я говорю, слушайте, кто-то смотрит на нас. И вдруг я вижу, что дверь открыта конкретно на портрете Раневской. И она смотрит. Я думаю, елки-палка, надо что-то делать. Надо что-то делать. У нас смотрят. Я говорю, парни, пошли к Краневской, сходим, скажем, чтобы мы хотим, чтобы спектакль получился. Ну, они что-то там, да, да, пошли, потом я кому-то звоню, они говорят, да". а они так
3: нормальное предложение отнесли, что пошли к а- Краневской
5: Абсолютно, абсолютно. Актер. Да, актеры. Ну, в общем, в конечном итоге никто нифига не пошел. Пошла <свист> я одна, потому что эти не могут, эти не хотят, у тех, значит, слабаки. <свист> сам... Да, слабаки. <свист> я пришла, села, говорю, вайн Георгиевна. Ну, вот что тут делать? А вы с портретом, да, как бы на портрет или как? Я почему вообще пошла?
1: Я почему-то представил, что это вот обязательно с папиросочкой должно было быть. Конечно. Вот как-то а, так. Вот.
5: И я сказала, значит, Фань Георгиевна, давайте, нам нужен спектакль хороший, давайте сделаем все, и в конечном итоге у нас такая получилась штучка вообще нереальная. Не зря сходила, не зря сходила. Ну, слушайте, вы меня потом еще пригласите отдельно, я вам расскажу. Да вообще актеры суеверные. Ну то есть привидение есть во всех театрах. Ну конечно, конечно. Но Лена вообще
0: общается например. Напрямую. Ну, я напрямую а, общаюсь. Да, без Да, да,
5: да у, меня все, у меня все это самое. А какие свои короткие с этим
3: есть? Есть как-то, ну, а угу. это уж извините, у это каждого личное. свое. Нет, да, да, это я не свое. могу
5: вам. Вы что?
3: Евгений, как но... вы со всеми этими с сувериями боретесь, нет?
5: Ну, я, честно
0: говоря, так, как-то немножко так с сомнением как к, ним, к ним отношусь, но тем не менее, когда я однажды попал вечером ночью в театр, я сидел долго в театре, думаю, дай-ка, зайду в зал, я люблю посидеть, так посмотреть на пустую сцену, знаете, какое-то прямо удивительное вот это угу. отношение. Как
3: хорошо, артистов нет. Никто
0: артистов нет, не да, да, да. да, да, да. Это, а это, мы, кстати, чудесно.
5: мы не треплем, кстати. Это он вам мы нетрепливые артисты.
0: Нетрепливые, да. Не, артисты чудесные. Так. А, и вдруг, вот я когда ночью зашел, сел в зал, и у меня вдруг ощущение, что там абсолютная жизнь. Каш. Каш, кто-то кашляет, кто-то ходит, скрипит, кто-то разговаривает. Конечно. Я еще спросил доктора, а есть кто-то кроме нас с вами в театре? Он говорит, никого. Угу. Ну, абсолютно прямо, точно все. Поэтому это... Это... Опять же,
1: история из Раневской вспоминается, Нет, я да? знаю просто, а что нет.
5: там... Нет, подождите, я просто знаю реально, да. что там Раневская. <с <с потому что, извините, «Призрак оперы» не дураки написали, правильно, когда-то. И все прекрасно знают, что в любом э- э- таком месте, где, извините, такие люди ходили по сцене, все равно кто-то это все дело, мероприятие должен охранять и следить. И у меня был... Я думала, что там или Орлова, или Морецкая, или Раневская. А мой друг-медиум, который по связям с Мертвевиками, он мне, значит, сказал, что... Ну, он так называет себя. Он сказал, когда мы с ним ходили по сцене вот так же, когда никого еще не было, он говорит, ты знаешь, кто по сцене ходит? Я говорю, кто? Он говорит, Раневская. Ход, в рубашке поет...
3: поют песню. Друзья, столетний театр Моссовета под надежной защитой, под надежной охраной. За ними очень хороший контроль. Мы продолжим разговор с художественным руководителем театра Евгением Марчелли и заслуженной артисткой Еленой Валюшкиной буквально через несколько минут. Мурзилки лайф Мурзилки На Авторадио! У нас сегодня вечер начался по театральному. Продолжим в том же духе художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли, заслуженный артист России Елена Валюшкина сегодня здесь у нас. И продолжаем разговор. Еще раз
1: добрый вечер, господа. Добрый, добрый вечер. вечер. Ну, мы уже поговорили о великих актерах, которые играли в Моссовете. Давайте представим сейчас ту замечательную плеяду, которая сейчас работает в театре Моссовета. Как вы сказали, уже 100 человек, да? Я понимаю, что молодым туда уже не пробраться. Все, 100. Я бы а планировал, Мало как судьба, понимаешь, повернет.
0: Нет, у нас молодых очень много. Человек 20 просто Конечно. из этих ста у ну, нас молодежь много. сейчас. Да. У нас очень много молодежи.
1: Так, ну, а с другой тех,
0: стороны, кто? метры. Вот, да. метры. Мы начали этот сезон именно сотый сезон. Мне бы очень хотелось, чтобы мы сразу... Первая работа сезона была какая-то очень такая заявка серьезная. И мы э, включили это «Соло для часов с боем» пьеса Заградника. Поставил молодой наш режиссер Павел Пархоменко. И в нем заняты. Вот тут дальше все наше сегодняшнее созвездие. Евгения Стеблов. Ольга Страумова, Нелли Пшонная, Леонид Фомин, Александр Голобородько и Анатолий Васильев.
5: Женя Данчевский.
0: Данчевский и еще молодежь там. Да. Немножечко
5: наша. Немножечко молодежи.
2: Да. <смех> 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 и и ДР мы там называем. Да, 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 да. Ну талантливые ДР. Действительно. Да. А давайте мы поняли, Евгений, что вы любите нумерологию. Вот это 100 артистов, 100 лет. 100 Мне лет.
0: нравятся такие вот... Так вот, системы. вернемся <смех> к нумерологии.
2: Все-таки столетний юбилей театра. Количество премьер, вот мы уже за эфир говорили про 10. Это было бы, конечно, красиво. Да, э, все-таки Какое количество премьер вы э, Показываете в свой юбилейный год
0: Ну вы знаете, если у нас выйдет еще та работа Которую сейчас э, мы репетируем То это будет десятая Надо сказать да Да, десять Вместе с тем юбилейным вечером Который будет э, тоже тоже событийно э, Спектакльный такой Потому что если он вдруг состоится и все будет в порядке Мы его обязательно будем несколько раз повторять ну
1: Десять премьер, плюс еще репертуар Который уже есть, когда вы успеваете Это все показывать.
0: И в этом проблеме мы взяли такой, вдруг, ритм такой, что-то дикий немножечко, даже, я так понимаю, что переборщили, и немножко нас сейчас э, названий больше, чем дней э, в, в месяц.
2: <свят> чем место на афише. А
0: утренники на давайте. Даем, даем, и утренники даем, сейчас все, все даем. Мы даём. постоянно
3: напоминаем, что 100 человек в трупе, это же немыслимое количество, как вы с ними справляетесь? Вы как-то заявляли, когда только становились, когда только стали худруком mm. Моссовета, театра Моссовета, Что... Да, театр отличается сложными внутренними взаимоотношениями, ну, потому что хотя бы что-то Слушайте, там, что там... Слушайте, у человек... кого
5: не простые-то, товарищи? Да. Даже если... Простых театров нет. Конечно.
3: Ну, за время, пока вы вдруг научились находить подходы, или... Да нет, наверное,
0: это так актеры
2: научились находить подход к кабинету.
0: Нет, ну, я максимально стараюсь, чтобы артисты были заняты, поэтому поэтому еще огромное количество новых названий и на малой сцене, на сцене под крышей, и на основной сцене. Мы поэтому стараемся как можно больше спектаклей запустить, потому что у нас примерно человек 50-60 артистов заняты вот в наших спектаклях, э, в тех, которые вот вышли в этом сезоне. Но при этом все равно 40 человек не попали.
3: Елена, что у вас там с интригами по этому поводу? Сейчас все расскажу. Давайте, все. Как
1: выбивают роли? Как получают Сейчас главные
5: сговорим. роли, Лена? Расскажите. Ну. И вот тут-то началось. И тут началось самое интересное. Что любит Евгений? Нет, правильно, Женя сказал, правильно, абсолютно. У нас игра... стали играть те, кто давно уже и на сцену не выходили, понимаете. И э, в, в каждом углу у нас репетиция. Вот, даже э, возра... возрожден такой жанр, когда э, можно самостоятельную работу показывать, и вдруг она может перерасти, кстати, в спектакль, спектакль который... В смысле, Карлосен... режиссеру пока? А, да, Вдруг что-то
1: Не, актеру нет, нет, взбрело? Нет, извините,
5: да, актеров да? взбрело. Вот ребята молодые, пока инсценировку Карлсона показали. Кто-то Габлета, да, тут Карлсон. Да, извините самая Жень сказал, да, играем Причем сначала играли под крышей А сейчас перевели на большую сцену Карлсона да. Карлсона для детей а как? Да. У, наши, что, у да? наших соседей у идет свой жизнь... Карлсон и у нас Слушайте, у нас всю жизнь были потрясающие детские спектакли Вот я играл кошка, которая гуляла сама по себе Пчелка У нас потрясающие были детские эти самые Шиворот Почему
1: были-то? Давайте в настоящем вот времени сейчас говорить
5: сейчас у нас Карлсон а, вот Потом будет виноват. еще
1: да.
2: Все. Но Давайте все-таки еще о премьерах поговорим Ведь 7 апреля это 13 мая в театре Моссовета пройдут примерные показы спектакля Евгения Марчелли, который здесь находится без преданница. Именно так и пишется. Да, Три да, да. большие
1: буквы, да, первых?
2: Да, двухсотлетия Островского и все. И что там будет? неожиданного неостровского. Ну, такое
1: название-то, в первую очередь?
0: А, ну, название, потому что там в каждом из, из, из героев присутствуют вот эти вот странные бесы, которые, которые живут, наверное, в каждом. И в каждой, в каждой героине, да. Они есть и в маме, и в дочери, и в, и в тех людях, которые приходят. И вообще они немножко правят бал. Так, чуть-чуть бал правят бесы. Ну, так, так на первый такой, первый легкий такой попытка объяснения. Ну, что необычного? Ну, необычно то, что, в общем, это уже... Во-первых, это одна самых самых лучших пьес пьес Островского. Островский сам считал ее своей лучшей пьесой. Во-вторых, это... Конечно, пьеса трудная по, по восприятию после фильма «Жестокий роман» Рязанова и все, все. Почему?
3: Потому что ориентир идет на фильм. Да, ну потому конечно, что знают Су- это Но произведение.
5: Фильм а, знаешь, понятно, что да. а кто у вас играет Михалкова? А кто играет Фрэндли?
3: А задевает,
5: да? Нет, это не задевает, просто обидно. Что это? Ну, я понимаю, что это потрясающий Рязанов и все и все вместе с ним. Великая силы телевизора и кинематографа Куда не
1: деться а, а так как спектакль уже показали в конце минувшего года Есть мнение критиков, многие из которых склонны думать Что без Бесприданница это лучшее Из того, что поставил Марчелли в театре Моссовета Как вам такая оценка?
0: ну знаете это мне очень приятно но я я не слышал таких не слышал, <сёк> <сёк> да, я не слышал таких <сёк> конечно да ну нет ну наверное это приятно слышать всегда но при этом конечно есть огромное количество негативной критики но мне кажется это нормально естественно когда выходит любая премьера возникает разность восприятия и мне как раз кажется что это самое важное в театре когда есть те кто, те, кто... должны да быть. да эмоции Лена
3: Он... а про вас говорят что вы играете мудрость вы вообще слились, а затем, как оценивают, как оценивают ваши роли? Помудрела
5: я, как, как к 60 годам, помудрела. Ну вот, да, как-то так
3: случилось, же получилось. Хариса Игнатьевна Агудалова, да, да, мама главная да, героиня. Да. Мудрая очень в исполнении Елены Валюшкиной.
5: Ну, вы знаете, для меня, когда я смотрела всех Агудаловых, которые были до меня, мне не хватало в них как раз вот этого. Может быть, даже не мудрости, а того, что она мать троих детей, троих дочерей, и двоих уже она потеряла, понимаете? И вот этого мне во всех Агудаловых очень не хватало. И я очень серьезно к этому отнесла. И может быть поэтому
3: так и случилось Тем более, что что вы
1: тоже мама
3: Двоих, Да. да, двоих Костюмы. Вот, наверное, то, что критиковали или удивлялись. Почему не по
1: Островскому-то? Ну, все равно всегда
0: даже хочется историю немножко не музейно рассказать, не перенести ее, чтобы создать некое музейное произведение, а создать такую историю, которая была бы и сегодня. То есть это такая ее растянуть по времени или во времени. Поэтому поэтому мы с художником по костюмам, это фагеля сельская, мы сразу оговорили, давай таким образом заходить на это, чтобы это было не вне конкретного времени. Mm-hmm. Такая вне временная история, чтобы с одной стороны были и намеки на то, что это все-таки историческая какая-то пьеса, э, которая в кон- конкрет, конкретное историческое время проходила, и как бы сегодня. Поэтому, поэтому они такие вот, мне кажется, такое растянутое э, время в костюмах, и это сделано умышленно.
5: Очень стильные, они стильные, красивые. они красивые, они стильные. Такое
3: шоу какое-то, да, вот когда, если смотреть просто, да, без, без звука, вот просто смотреть, да. например, фото, это прям какое-то такое шоу И вы знаете,
5: и да, мы разыгрываемся, и э, зрители, которые приходят, естественно, которые потом пишут э, во всех своих этих э, сетях, абсолютно восторженные э, отклики.
3: Абсолютно. Беспредальница. 7 апреля, 13 мая. Это ближайшие даты э, премьерного показа. Ну, вообще, посмотрите в репертуаре. Мы уже сегодня выяснили, что огромное количество шикарных... На Карлсона
1: пьес. я собрался.
3: Пожалуйста. И, прекрасный да. актерский и состав. Э, прекрасные э, пьесы. Ну, и, соответственно, прекрасный театр свой юбилейный сезон. К сожалению, наша встреч подходит к концу. Огромный, Жалко. Огромное вообще вам спасибо. Безобразие. Может, останетесь еще? с удовольствием. Пока пруд. руководитель театра Моссовета Евгений Марчели, заслуженная артистка России Елена Валюшкина еще раз вас с юбилеем театра. Удачи. Спасибо огромное. Спасибо. С
1: вами был. С вами
3: был. С
1: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
3: Начались спекуляции на русском языке. Великому могучем. Значит, бывший депутат городской думы Ярославля Александр Симон подал иск в Ярославский областной суд с требованием заменить иностранные слова мэр, мэрия и муниципалитет аналогами из русского языка. Он просит признать противоречащим федеральному закону о государственном языке Российской Федерации употребление слов, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, а именно слов мэр, мэрия и муниципалитет, как я уже сказала. В иске Симон ссылается на то, что в закон внесены изменения, согласно которым при использовании русского языка как государственного, а тут как раз тот самый случай, то есть никогда мы там между собой что-то общаемся, нас никто привлечь ответственность за это не может, если ну, да, мы про а когда это вносится в какие-то директивы, когда это упоминается в официальных источниках, когда это там, произносится с трибуны, также в сообщениях средств массовой информации, это уже другая история. Так вот, эти все э, заявления не соответствуют нормам современного русского литературного языка. А, исключение, я напомню, по закону составляют иностранные слова, которые не имеют потребительных аналогов в русском языке. Они перечислены в нормативных словарях. Как отмечает Симон, слова мэр, мэрия и муниципалитет имеют потребительный аналог в русском языке. Но все мы знаем, что иначе мэр у нас глава городской администрации да, городоначальник. Городской да, глава, да, городоначальник голова. и так далее. Ну, мэрия, соответственно, тоже это городская администрация. Муниципалитет. Тут вот мне тут как сложнее. Какие коллеги Тоже,
1: есть? знаешь, можно разбираться. Я просто хочу сказать, что это же у нас Районный что, совет депутат у нас, да, это сказал? Так вот, между прочим, депутатус от латинского посланный... Посланник Народный посланник Народный, посланник. Да. Избра- народный, избранник.
3: Избранный. народный да. избранник, он же посланник Избрали и послали С
1: депутатами тоже не все гладко Да и вообще у меня тут сын что-то писал Какой-то доклад, какую-то работу очередное дело По поводу того, что у нас вообще в русском языке Ну, с словами-то с этимологией Это Происхождение в Откуда, вузе откуда ноги растут Ну вот в том числе вот, так У нас практически ни одного слова ну, там, За редким исключением куда ни, копни, куда ни копни Везде есть какие-то корни Ну а,
3: да, Потому что историю если почитать сколько, сколько там длилась татаро-монгольская егда Сколько да. было, соответственно, переселение и народов и,
1: и, и сколько мы уже об этом говорили С филологами, профессорами и так далее Язык это живой Организм, он меняется с каждым годом И не надо там, вносить свои какие-то коррективы Он такой, какой он есть И возможно люди, которые жили там в 19-18 веке нас бы сейчас не поняли, о точно. Вот. Так все мы говорим.
3: Мы не говорим, мы сейчас петь будем.
1: <смех> да, но петь будем, это правда. Про но... <смех> Вечером. 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 В э, Так как тебе Захарта надо теперь величать? Ну, у меня у меня много может быть имен. Давайте градоначальник
2: Смотрите, у меня просто хозяин А <смех> те, кто будут близко ко мне, проходить. Может, просто базить. <смех> Мою табличку, имя, должность Пока не вешайте на дверь У нас теперь такая сложность Без иностранщины теперь И штраф солидного размера И проявление нелюбви Не называйте мэром мэра Градоначальником зови, не называйте мэра, мэра,
1: Градоначальник назови.
2: Любой смиряется с потерей и закаляется в беде, Летят долой таблички с мэрий, Саранский и улан уде, Прошу закон, не нарушайте, Совет ловите мировой. Не мэра мэра называйте, а городскою головой. Не мэра мэра называйте, А городскою
1: головой. Я, наверное, головой то быть.
2: Мы все к рассвету порешали, Теперь я города отец. Кому-то мэры помешали, Завитесь делом, наконец. Россия будет очень рада Про англицизмы позабыть. И мэром звать меня, не надо, Завитесь пать, так и быть.
1: Мэром звать меня не надо А батей можно Так и быть Пойду на трон, что ли? зайду. Подожди, повыше тебя и губернаторы есть И президент между Я нашел городской Да место вот по батьки поводу... занято Да, по поводу бати я бы тут постерегся
2: На авторадио
3: радио.
1: лайк правильно все говорю?
3: Кому как вот В смысле? Именно.
2: Что значит, кому как? Для того, чтобы вот такие дровоучения приобрели все-таки официальную Я форму.
1: О вашем забочусь здоровья, Захар. Я же вам занимаюсь. О здоровье детей, желания, да. конечно. Хорошо,
2: в России зовут учебник для подростков по семьеведению.
1: Вот, там пицца запрещена да. сразу. Да. Целью красный. его
2: станет укрепление традиционных семейных ценностей молодежи. Это совместный проект Института изучения детства, семьи и воспитания, а также оно азбука семьи. Школьники и студенты найдут в этом издании советы по выстраиванию здоровых отношений внутри семьи с детьми, с родителями. Между юношами и девушками. Сроки, правда, появления учебного пособия не указаны. А состоять оно будет из печатной версии и видео уроков. Давайте поговорим о семьеведении с уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан, председателем Национального родительского комитета Ириной Волонецовой. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, спасибо огромное, что вы поднимаете такую важную тему Ну, Это
2: касается каждого Но Вы знаете, почти все психологи говорят, что дети копируют модель поведения своей семьи Вот этот курс семьеведения, для чего он понадобился? Что, семейная модель уже не работает? Родители сами без э, учебника не могут воспитать ребенка?
4: Нет, ну конечно, родители могут воспитать ребенка Но согласитесь, что э, намного интереснее, когда ребенок... э, не только видит перед глазами пример своих родителей, своей семьи, но когда ему рассказывают о причинах происходящего, о следствии, о том, как улучшить отношения. И, кстати, вот оно «Азбука семьи» выпустил очень хороший курс осознанных родителей, школу осознанных родителей, который помогает родителям выстраивать более дружественные, более теплые отношения с детьми вникать в жизнь своих детей, причем в таком формате, что и детям, и родителям это идет на пользу. И, кстати, как уполномоченный по правам ребенка, я инициировала у нас в Татарстане этот курс внедрить. Это абсолютно добровольно для родителей. И на безвозмездной основе родители имеют возможность обучиться, повысить свой уровень знания детской психологии. И действительно улучшаются детско-родительские отношения. Это полезно для родителей или для детей, ну, то есть для всех. Ну, вот,
3: кстати, как раз по поводу родителей мне представляется более такая перспективная история. Мне действительно кажется, что многие родители сейчас задумаются о том, насколько они осознанно являются этими родителями и воспитывают. Но вот вернемся все-таки к тому, что детям будут, да, семейведение преподавать. Ирина, а есть какие-нибудь данные? С какого возраста будет преподаваться предмет, в каком объеме, там, в каких масштабах он внедрится, там, я не знаю, в учебный курс?
4: Да, вы знаете, к сожалению, у нас нет этой информации, но вот, например, в Советском Союзе был такой предмет этика психологии. Он был в старших классах, да, то есть это был 9-10 класс. Напомним, что тогда не было 11 класса.
1: Uh-huh.
4: И я не знаю, что там преподавали, потому что я не застала этот
1: предмет уже в силу возраста. Ну как, что преподавали? А... Ну вот как с ну, мальчиками общаться. Семьевые
3: ценности там да. тоже, да, как там строить. Я же, естественно, тоже не очень хорошо Нет, помню. Ну подождите, семейные ценности
2: это одно, а взаимоотношения между мальчиками и девочками, а если быть более точным, то между юношами и девушками. Я как-то очень сомневаюсь, что 17-16-летний подросток будет воспринимать то, что ему пишут в учебнике,
1: серьезно. Это школа жизни, это школа школа капитанов. капитанов. Ну, скажите, пожалуйста.
4: Ну, ну, на самом деле, вообще, э, вся наша жизнь, да, наши отношения с людьми, это всегда... э, Такое движение навстречу друг другу, это всегда изучение друг друга. И здесь тот, кто умеет общаться, допуст, вот опять-таки, кто умеет общаться со своим мужем или со своей женой, тот также отлично взаимодействует с соцами на работе, да, там в транспорте, где бы то ни было. Это умение, наверное, выстраивать эти коммуникации, думая не только о своем благе, но и о благе другого человека, а... о удобстве другого человека. А тот, кто и от этого все.
2: Тот, а кто плохо на, на этом состроится. Да, простите. Тот, кто плохо взаимодействует со своим супругом или с супругой, он э, автоматически плох на работе и в социуме. Но это же не так. М-м- вы
4: знаете, как вообще есть такое искусство ладить с людьми. И как, как показывает практика, это распространяется на все сферы жизни. Поэтому Но я можно не говорю ли о этому о том, научить в
3: школе. Педагог может.
1: Да, и в рамках курса, я не знаю, кто преподавать-то будет все это.
4: Это очень важные вопросы. Что входит в курс? Кто будет преподавать? Да? Опять-таки, на, каком, на каких началах будет это изучение? Обязательно или добровольно, факультативно? Вот у нас, например, школа осознанных родителей факультативная, но тем не менее от желающих нет отбоя. Ну, понятно. Если, в школе, если в школе это будет на добровольных началах, это уже залог того, что дети будут воспринимать это позитивно, потому что они понимают, что если их не заставляют насильно, значит, Ирина,
1: может быть есть, есть риск, да. что учительница, которая согласилась вести этот курс, начнут там. А вы знаете, что она, между прочим, разведенная? Что она может вообще дать детям, если она сама свою семью не, не, со- не нормально да. не смогла содержать, да, и так далее. Ну, вот мы понимаем, к чему это может привести.
4: Да, ну вот, например, вот у нас в школе осознанных родителей, которые вот создал вот этот курс вот оно как раз азбука семьи. Те, кто работает с родителями, сначала проходят обучение обязательно. То есть им дают не только эти учебники теорию, но также проходит подготовка а это очень важно, потому что, конечно, кто попал, детям не должен рассказывать о, о том, как правильно выстраивать семейные отношения. Ну что-то мне Поэтому... подсказывает,
1: что далеко у нас до этого еще предмета, который якобы должен быть введен.
4: потом Ну давайте ну, будем да. наблюдать, потому что а, то, что этим занимается как раз а, институт развития воспитания и а, оно азбука семьи, вселяет в вот, меня надежду, что все будет сделано по уму. Поэтому давайте вот не будем раньше времени делать какие-то негативные выводы, посмотрим. Я думаю, что в ближайшем будущем мы уже
1: увидим ну что же нам предлагается на самом деле, нам и нашим детям. Ну да, может быть сейчас рано об этом говорить действительно, пока еще. Ну, поживем, по... мы без семьеведения Вот
2: там конечно очень много вопросов лично у меня по поводу того, как будут преподносить те или иные термины, которые очень прочно вошли в нашу жизнь, равно как и вопросы.
3: это про гражданский брак. Про не? гражданский
2: брак, в том числе, да, и наличие детей в гражданском браке, отчего семья ни в коем разе не, не является менее полноценной, согласитесь.
4: Ну вот как раз вы, как такой вот папа, внимательный, щепетильный, требовательный, будете вникать в программу и свое мнение выражать. Это же здорово, что родителям не все равно, что же
2: изучают их дети в школе. Ну, конечно. Спасибо вам огромное. Но я повторюсь, вопросов много. И дождемся все-таки еще раз с вами поговорим с огромным удовольствием. Спасибо вам огромное. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан председатель Национального родительского комитета Ирина Волонец была на связи. До свидания. До новых встреч. Счастливо. На Авторадио. Марс. Друзья, давайте еще раз озвучим ту новость Которая, собственно говоря, и сподвигла нас На обсуждение э, вопросов Помощи, а то и зачастую Не только помощи А э, вредных и полезных советов От старшего поколения По поводу того, как жить В молодой семье, и зачастую И даже не очень молодой В России издадут учебник для подростков По предмету, который будет называться Семьеведение а, Ну цель... так все названится ну, мне тоже а, не очень... Прямо да, опять-таки, а мы сегодня о семейной жизни. Почему в разговоре говорю? вспоминали мы, да, о э, этика и психологии, семейной, семейной жизни, жизни да. Да. Но вот здесь вот выбрано такое вот исконно русское слово ⁇
3: Но Я не исключаю, что оно еще может измениться. Вполне Это вероятно. Да, ну, может быть даже условно.
1: семенами спадали. сразу, папа, семеведьник,
2: Земледелие. Цель какой-то. этого собственного учебника и предмета ⁇ укрепление традиционных семейных ценностей молодежи. Школьники и студенты найдут в этом издании советы по выстраиванию здоровых отношений внутри семьи, взаимоотношения с детьми, с родителями, между юношами и девушками, что вызывает у меня самый, пожалуй, большой э, вопрос к составителям учебника и составителям курса, который вполне вероятно появится. Ну, пока как факультатив об этом говорит э, наш эксперт, который была в эфире. Ну а потом мы не понимаем, до чего все это может дойти, уже особенно в старших классах.
3: Ну, ну да, мы не понимаем, мы, еще вот мы задавали сегодня вопрос, а кто же будет вести всю эту историю? Mm-hmm. Да? А, если предполагать, что этот человек должен быть сам, ну просто судьба. Супермастером по выстраиванию отношений, даже пусть не, там, не в своей личной семье, но в принципе в сосуме, а также с детьми, то это невероятно сложно найти. Потому что даже если на кого-то повесит факультатив из педагогов, что половина из них уже повыгоравшие, половина из них уже уставшие, половина уже достаточно сложно. Господи, строить. скажет, еще и семиведения на нас да, повесили. Да, а да, еще да. половина
2: ну не имеет второй половины. Ну, ну это по разным причинам все детей, бывает. И, да. Ну, да. и э, понятно, что с начальной школой, если там азы, это еще можно про прокатить. Про подростков говорят. Да, то подростков. подростки, естественно, зададут вопрос. Вы нам говорите про семейную жизнь, про выстраивание отношений. Но что это, у вас происходит?
3: Мне кажется, знаете, вот это, это что-то уже пере. Ну, вот ввели сейчас разговор о важном. Но почему в старших классах просто серию разговоров да, о важном да, посв... туда не поместить. посвятить да, конкретно абсолютно. вот этим вот темам, пригласить каких-то интересных, я не знаю, психологов, возможно, каких-то там, я не знаю, не знаю, ну людей, которые известны там на... Ну, Мать героиня. Мать героиня, ну я не знаю, там какая-нибудь семья год, ну в, в, или ну найти какого-то спикера вот в рамках вот этого разговоров о Да рост, это очень Называемые. Да. А вот ну, вводить курс, выпускать учебник, я не знаю, это какой-то.
1: И в фильмах надо это промоутировать, и в книгах это надо. Вы, вы
3: классами ходили на кино, на какие-нибудь такие поучительные?
1: Конечно, ходили. А ну, в нашем. В, да, 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 да. да, да. в пионерском детстве, да, да, вот, мне кажется, это очень эффективно. Ну и, конечно, была. родители, я просто удивляюсь, а что родители вообще списывают со счетов потому что, уже совсем разучились разговаривать со своими детьми? Ну, ну хорошо. Кто-то
3: и не учился.
1: Не всегда пример показываем положительный. Такое бывает? Часко ну, вот. бывает, ну, да. Так и бывает. Но это жизнь.
3: Это же жизнь.
1: В общем, сейчас вот жизненный пример в нашей песне. Мы, глядишь, может и по школам скоро будет в рамках семиведения гастролировать.
0: Вечером
1: Вечером. куплети. В общем, такая вот меня зарисовка картина маслом семьеведенье. Поехали! вы
2: семьи мои, семьи, семьи новые мои, семьи новые, хреновые, неопытные, семьи новые, хреновые, неопытные,
3: и учили вы предмет деньги. Выходила молода, да на центр города, да как во всю мощь. Замуж хочется! Техновлогер-рудолец
1: ее тащит в двенец сразу после на Мальдивы путешествия.
3: Обернулись из Мальдив, растеряли позитив, и андошке, к клетушки ругаются. Ой. А я
1: чего то оттащал? Ты смотри мне борща, только вкусного такого,
3: как у матушки. Бутербродом обойди и их катись. Там и борь тебе, мамашки и пюре. Милая
1: ругать, лучше брюки мне подладь, постирай когда да подладь-ка мои
3: приучички. Не могу тебе стирать, сам тебе стирай и кладь. С драгоценным маникюром мои ручечки Ой. Ай, супружница, краса,
1: утили мне полчаса На решение проблем демократических.
3: Ой, развалилась голова, я вообще едва жива Ах ты вот какая ты! <laughs> а да уж я такая вот, я такая деловая раскрасавица! Я беру и ухожу! Маме помины, привет! Вот такая вместо брака,
1: катастрофия! Пионерка, пионера, Не берите с нас пример! Изучайте, изучайте в средней школе семьи ведения! Ах вы, семьи мои,
2: семьи, семьи, новые мои! Семьи новые, хреновые, неопытные. Да. А закончился крепотом был, да? А да? Я
1: такой сказатель, былитель, целитель, былитель. На этом наши комические куплеты закончены. Но дальше живой концерт в следующем часе. Не переключайтесь.
2: Вечернее шоу.